0: Muito boa noite, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do Improviso hoje, dia 18 de março de 2021. Meu amigo, tá? Coisa de louco esse 2021, né? Todo mundo pensava assim, pô, 2020 tá ruim por causa da pandemia, 2020 piorou. 2021, né? (risos) Mas é isso aí, a gente não pode parar, então vamos que vamos do jeito que dá fazendo essa live do Improviso. Então, muito boa noite aí para todo mundo que já chegou, já tem algumas pessoas aqui no Instagram... Olha só, o André já falou lá no no Instagram, boa noite a todos, boa noite, seja bem-vindo, falando de Santa Fé do Sul, São Paulo. Deixa eu ver aqui no YouTube, temos aqui ó, (risos) Starksoft Brasil falou pipoco, (risos) isso foi antes de começar a live um pouco. Eu acho que eu sei por que você comentou isso, tá? Porque (risos) eu tava tomando água aqui na garrafinha e e ela estralou e o áudio tava vazando, então, acho que foi por causa disso o, o o comentário, mas beleza, então Janilton falou boa noite, boa noite, seja bem-vindo, Jaziel também, boa noite, tamo junto, Janilton falou, joia. Yuri falou boa noite, boa noite Yuri, beleza, tô curioso pra saber se você fez aquele comparativo que a gente tava comentando na última live lá, sobre crescimento do banco, mas vamos lá, deixa pra daqui a pouco, <risos> Sérgio já falou ali ó, boa noite, seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela participação de todos, e é isso aí, enquanto o pessoal vai chegando aí, Pra quem não sabe, não sei se todo mundo já participou, eu acho que sim, mas caso seja a sua primeira vez, a live do Improviso é o seguinte. A live do Improviso é uma live que eu faço todas as terças e, terças e quintas, às 8 horas da noite, horário de Brasília, para responder o máximo de perguntas possíveis que vocês manda- mandarem aqui. Então não tem nada programado, tá? Então não tenho aula pra dar aqui é, programada, mas o, a pergunta que vocês fizerem eu vou tentar responder da melhor forma possível, beleza? Então... Se vocês têm perguntas, já pode mandar aí para a gente poder já começar a trabalhar nelas. Enquanto vocês mandam as perguntas de vocês, os comentários de vocês, é... eu quero falar um pouco sobre duas coisas. Uma é que eu já venho falando em algumas lives, que é o seguinte, está cada vez mais difícil responder todos os comentários instantaneamente. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou marcando um horário aqui, me programando para poder responder todos os comentários de uma vez. Geralmente é pela manhã que eu faço isso, tá? E aí depois que eu termino de fazer produção de conteúdo, preparar coisas para o canal e tudo mais, o evento mesmo, é, depois que eu faço isso, aí às vezes se sobra um tempo eu vou lá e falo, é, é, faço mais algumas respostas e tudo mais, né? mas às vezes acontece de ficar um comentário lá de um dia para o outro. Então eu peço que vocês tenham paciência, porque isso já era esperado que uma hora começasse a acontecer, beleza? Outra coisa é o seguinte, estão abertas as inscrições para o Desafio PSQL Starter. Desafio PSQL Starter é o seguinte, Desafio PSQL Starter é uma série de aulas que eu vou passar para a gente fazer a construção de um relatório de vendas do início, lá do básico, lá do comecinho até o final, e esse relatório de vendas ele vai ser otimizado para a nuvem, beleza? Por quê? Porque eu vou, co- vou colocar um banco meu lá, de exemplo, na nuvem, o servidor em nuvem. Servidor basiquinho, tá? E aí vamos tentar fazer o acesso todo mundo junto nesse servidor e vamos ver o que, que vai acontecer, beleza? Daí eu vou fazer é, a explicação de como fazer esse relatório extraindo a melhor performance possível baseado na linguagem PSQL do Firebird, beleza? Então o Firebird tem uma linguagem PSQL lá que, assim, não é complexa, mas, cara, quando você conhece essa linguagem, as coisas fluem de um jeito que, olha só, você tá resolvendo algum tipo de problema de uma forma, às vezes você chega no seu trabalho, tenta resolver e não enxerga uma maneira de resolver e tem que partir para aplicação. E acaba que fica lento, fica ruim, você até resolve, mas aí vai, chega no cliente, ele reclama de lente, não. Então, a ideia de trabalhar com PSQL é para te dar uma série de outras possibilidades de solução de problemas, de extração de dados e tudo mais, para que faça isso da melhor forma possível. Então, é isso que a gente vai explorar dentro desse evento. Vai ser ao vivo, tá? Todas as aulas vão ser ao vivo, vai ser quatro dias, tá? 6, 7, 8 e 9 de abril. Então, as inscrições são gratuitas, é só se inscrever. Eu deixei o link fixado aqui para quem está assistindo no YouTube, deixei fixado. Para quem está em outro lugar, precisa acessar lá pelo mqfs.com.br, página inicial lá já tem o um botão para fazer a inscrição, beleza? É só deixar o e-mail, não peço mais nenhuma outra informação, até porque o e-mail só serve para eu poder mandar as informações de quando é que vai começar as aulas, de é, que horário que vai ser, passar o link da, da live e tudo mais, então é extremamente importante que é, haja a confirmação do e-mail, tá? Se não tiver a confirmação do e-mail, se não chegar a confirmação do e-mail nos primeiros 5, 10 minutos, me chama para a gente poder resolver isso daí, beleza? Lembrando que a maioria das pessoas que tem problema com o recebimento da, do e-mail de confirmação usam Hotmail, beleza? Por incrível que pareça. Gmail, vai que vai, tranquilo. Ball, vai que vai, tranquilo. Já outros domínios também, vai tranquilo. Agora o Hotmail está tendo um, um tipo de problema de entrega. Então, se por acaso você tentar com algum e-mail, dê preferência para usar o Gmail, por exemplo, ou algum domínio próprio, beleza? Então vamos lá! Janilton falou assim, essa live é vida, meu amigo. É isso aí, cara. Rapaz, isso aqui é bom demais porque isso aqui deixa a gente cada vez mais próximo e eu gosto demais de ter esse contato com vocês. Sérgio falou assim, ó, estou com a seguinte dificuldade. Meu cliente vende ração, por exemplo, ele vende o saco fechado e em quilo. Como fazer para não ter dois cadastros do mesmo produto? É... Olha só. É muito provável que o seu cliente venda o saco fechado é, em determinadas situações, em quilo, em outras situações, depende do que o cliente dele solicitar, mas quando aquela quantidade em quilo acabar, é muito provável que ele vai abrir outro saco, beleza? Então, se ele abrir outro saco para poder vender mais em quilo, que provavelmente é até mais vantajoso para ele, é mais lucrativo, né? vamos dizer assim, é possível que haja dois preços diferentes, preço de quilo diferente. Então, nesse caso aí, se tem dois preços diferentes, talvez seria interessante realmente ter é, a unidade, que é o saco de 15 quilos, ou de quantos quilos for, e, por exemplo, é, um outro produto lá. Mas eu sei que você comentou assim de ah, mas não queria ter dois cadastros. Então eu teria que pensar em alguma modelagem de por exemplo, você cadastrar esse produto em quilos somente, certo? É, ou, de repente, é, pode ser em quilos, né? só que daí você vai ter que utilizar um campo numérico que possibilite casas decimais, né que nunca vai ser quilo redondo. É, e aí, de repente, ter as possibilidades de venda em uma outra tabela. Por exemplo, uma tabela dependente, tá? Isso eu é, tô jogando na minha cabeça agora, tá? Não, não cheguei a testar isso. Mas, Imagina o seguinte, imagina que você tem uma tabela dependente da tabela produto. Essa tabela dependente seria produto medida, que é o, a, a unidade de venda que é vendida aquele produto. Então ele pode ser vendido tanto em tanto em quilos, em quilos separado, a granel, ou em pacote fechado. Então você pode ter duas unidades de medida e aí você pode configurar o seguinte, que o seu produto, o seu produto lá na tabela, você tem... Sei lá, 300 quilos cadastrado lá. Daí, a unidade de medida de venda pode ser, se for, se você escolher na hora da venda, ah, eu quero em pacote. Então, quando você escolhe pacote, ele automaticamente deduz 15 quilos lá da quantidade total, certo? Desses 300. Se você utilizar a unidade, então você força a pessoa a digitar qual é o peso, ou fazer, né, digitar o peso lá da da, da quantidade que o cliente está levando. Então, existe essa possibilidade de fazer e aí você sempre tem uma só unidade de medida cadastrada, no produto principal, certo? Você preenche por exemplo, por quilos, entendeu? Então, seu produto lá pode ter uma quantidade em quilos, sempre, ração, tem 300, 400, 500 quilos, uma tonelada de, de, de peso lá, em estoque e aí toda vez que você vai dar saída, você tem que escolher qual é a unidade de medida, você pode escolher por exemplo, é, a granel, pode escolher pacote de 300 pode escolher pacote de quilo, de 10 quilos, de 15 quilos, e aí cada um desses que você escolhe, você já deduz da quantidade total de quilos que tem o produto, assim você só tem um cadastro, só que tem uma tabela dependente ali informando quais são as possíveis variações de unidade de medida desse produto, beleza? É uma forma que dá para fazer, é a única solução? Com certeza não, com certeza tem várias outras soluções que dá para fazer, Inclusive, tem um vídeo no meu canal que eu mostro como fazer, que eu dou uma sugestão de como fazer esse controle de medidas. Cara, deixa eu me lembrar o título agora. Eu acho que é... Se você pesquisar MQFS Unidade Medida, talvez você encontre esse vídeo lá. E nele eu ensino como como, fazer esse controle utilizando o campo calculado. Só que daí, por exemplo, seria... Acho que, se eu não me engano, eu fiz exemplo com, com é, caixa, fardo, pallet, essas coisas assim. Que daí ele só faz a conversão de quantos tem. Só que é uma coisa que fica mais engessada. Essa primeira solução que eu comentei, eu acho que fica melhor, beleza? Se ficar alguma dúvida aí, manda ver. Se alguém também tiver sugestão, manda ver. Estamos aqui para compartilhar conhecimento, beleza? Ednilson falou assim: Boa noite, Edson. Boa noite. Seja bem-vindo. Ednilson falou assim: ó, é, via documentação do FB. 2.5 e tem mesmo o colete padrão para o banco. Exatamente, então a partir aquele vídeo que eu fiz ontem a respeito de como alterar o colete padrão, me perguntaram ah, a partir de qual a versão funciona, só na 3.0? Não, funciona a partir da 2.5, beleza? Você já consegue fazer essa, essa utilização de definir qual é o colete padrão para cada charset. Você pode ir por lá, ah, eu costumo usar sempre o Windows 5.2. Só que se você só coloca o Windows 5.2 lá, ou deixa trazer automático, ele vai deixar o colete o Windows 5.2, que não é case sensitive e não é assente insensitive. Então você consegue definir qual é o colete padrão, nesse caso pode colocar lá o WinPTBR, certo? Para o Windows 5.2, e aí toda vez que você utilizar o Windows 5.2, ele vai atribuir o colete, o PTBR automaticamente. Você não precisa ficar lembrando de colocar. E aí seus campos de, de varchar, por exemplo. Automaticamente já vão é, fazer pesquisas é, fazendo indiferença em é, case, é, case sensitive, né? que por exemplo, daí ele vai. Ele... deixa eu explicar melhor. Tanto faz você escrever maiúsculo, minúsculo, tanto faz você escrever com acento, sem acento. Se você utilizar o PTBR e fizer uma pesquisa, where, nome igual a, a Edson, vai aparecer Edson maiúsculo, Edson minúsculo, Edson com acento, Edson sem acento. Então, tem essa vantagem de você utilizar esse colete, beleza? Deixa eu ver... Yuri falou assim, ó... A respondeu, respondendo o Sérgio, falou assim, uma dica é trabalhar com produto pai e filho, onde pai seria o quilo total existente e filho seria o saco quando vender saco daria baixo no pai. É, exatamente, dá pra fazer dessa forma também, beleza? O ideal, assim, na minha opinião, o ideal seria deixar... É, só um local lá com estoque não deixar mais locais com estoque. A não ser que você vai ter cadastros separados, né? Mas deixa só no produto principal a quantidade, quantidade em estoque, com a quantidade total e embaixo na tabela dependente lá produto medida, por exemplo, você coloca só qual é o fator de conversão. Então, cada vez que você escolher é, uma é, um saco de 15, ele é, é, remove 15 quilos do produto de cima. Ele faz a saída de 15 quilos. Toda vez que você escolher a unidade de quilo, você tem que informar qual é a quantidade em quilos, certo? Daí ele multiplica por um e faz a a, a saída no produto principal, beleza? Vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Sérgio Ribeiro falou assim, boa noite, Recife, Pernambuco. Show de bola, show de bola. Rapaz, tem gente do Nordeste pra caramba nesse canal aí. Isso é bom demais. O pessoal do Nordeste é muita gente boa. Deixa eu ver, ó. Alexandro falou assim, ó. Boa noite, Edson. Depois você pode dar dicas... De diagrama relacional utilizando o ERWIN E onde posso baixar esse programa? Cara, o ERWIN eu utilizei ele há muitos anos atrás Na verdade eu nem lembrava dele, pra falar a verdade Mas assim, tanto que, olha só Quando eu vou fazer as modelagens no meu banco Isso é jeito meu, tá? Não tô dizendo que é certo, não tô dizendo que é errado Na verdade eu acho que nem é certo Se for seguir as normas mesmo, eu sei que não é certo. Mas quando eu vou fazer modelagem de banco, eu faço no Excel. (risos) É verdade, eu faço no Excel. Eu pego e coloco lá. Por exemplo, eu vou criar um banco do zero, certo? Então, vamos começar lá com as tabelas cadastrais. Produto, cliente, fornecedor. Ou então, deixa só pessoa, certo? E aí, define lá o tipo da pessoa. Se é cliente, se é fornecedor, se é empresa. O que que é? Você pode cadastrar tudo junto. Já que a maioria dos campos são similares, né? Então, eu faço tudo no Excel, cara, só que daí, assim, eu já tenho a noção de que eu preciso fazer as ligações, e aí eu já defino, ah, então, na tabela de venda, eu sei que eu vou precisar ter o ID da empresa, eu vou precisar ter o ID do cliente, eu vou precisar ter o ID do vendedor, por exemplo, vou precisar ter várias informações lá que dependem de FK, então, na hora que eu vejo, eu já sei eu já uso uma nomenclatura padrão que daí eu sei que eu vou precisar criar e ficar nesses campos e aí eu não preciso de um diagrama desenhado para poder fazer essa 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 criação de base né eu gosto de fazer assim eu gosto de fazer com Excel e defino lá por exemplo no Excel os campos o que que eu defino o nome do campo o tipo do campo se ele é chave primária se ele é autencamento se... principalmente valores que são flag eu defino quais vão ser os valores possíveis tipo a ah, é, cliente é, Campo ativo Na tabela cliente ou, ou na tabela produto Daí se coloca lá um char de um é, é, Possíveis valores S ou N certo? Eu faço assim, eu deixo já tudo na frente lá Quando eu precisar ver alguma coisa Eu já vejo no Excel Eu acho mais, eu acho mais prático é, Mas é questão de, de Costume, certo? Então eu acho mais prático fazer no Excel Pra mim me serve E não tem problemas assim para fazer a inscrição Daí, para falar sobre modelagem na, 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 no canal, acho que é um assunto muito interessante. Por quê? Principalmente porque eu já vi várias, várias pessoas, tá? Isso não, não é um problema, tá? Isso não é um problema, assim, porque às vezes faltou um pouco de conhecimento pra pessoa e tudo mais, mas isso não tem problema, tá? Conhecimento a gente adquire com o tempo. Experiência, inclusive, tá? Então... É, eu já vi vários bancos de dados Que a pessoa tinha dificuldade Em extrair as informações Da base Mas não é por assim. Aparentemente era extremamente simples Era para ser simples Só que na hora de ver a estrutura do banco é, Tinha um problema De que a modelagem não estava legal Então pelo fato da modelagem Não estar tá legal é, Acabava Acaba que Acaba que complica muito a vida do, do desenvolvedor por, Se não corrigir Por anos ou por resto da vida tá? Então é bem interessante é, Falar sobre esse assunto sim Então eu vou começar a considerar Falar sobre modelagem de dados dentro do, do canal Beleza? Vou começar a considerar isso Deixa eu ver aqui ó, MB é, Não sei quem é MB Mas vamos ler é, Eu acho que tem que colocar um gatilho O gatilho da ração será 15 quilos, é... é de acordo com a quantidade de venda, se for até 15 quilos, o quilo custa 10. E se a venda for 15 quilos, ou múltiplos de 15? É, então, exatamente, assim, para definição de preço, realmente, no caso de gatilho que dizer trigger, né? Não sei se todo mundo tá, tá é, familiarizado, né? <risos> em falar em português. Mas, assim, É interessante utilizar trigger porque daí ele já faz a baixa automática, com certeza, tá? Não não tente fazer isso via aplicação, tá? Na hora que você for enviar a informação lá, eu preciso fazer a saída de X quilos do meu produto pela unidade de medida quilos, por exemplo. Então você já vai ter que fazer essa conversão, essa saída automaticamente. Não deixa isso na mão da aplicação, leva para Trigger via PSQL, beleza? Daí, mais uma vez, a importância do PSQL, porque com o PSQL você vai garantir a integridade da informação que você está colocando, beleza? Que você está mandando lá no seu banco. Então, bem interessante aí utilizar Trigger nesses nesses pontos, beleza? E, inclusive, eu não tinha falado de preço, né? Aproveitando aí que o MB falou assim de, de ter preço, é que esse preço pode ser... O preço do quilo, o preço daquela medida que você escolheu. Então, na, o preço do seu produto, nesse caso, que ele tem variações, ele poderia ficar nessa tabela dependente. Então, se eu escolher saco de 1kg, um preço é tal. Se eu escolher o preço do quilo, preço é tal. Certo? Então, se eu escolher a unidade quilo, então o preço é, é diferente. Então, você pode ter N preços diferentes aí para cada, cada situação. É. Seria interessante na hora que você for fazer a venda carregar o preço disso também, tá? Não fica só fazendo referência lá. É, isso aí eu acho que não precisa nem falar. Mas na hora de colocar lá o produto na venda item, você define qual é a unidade de medida, qual é a quantidade de... dessa medida que você escolheu e já coloca o preço unitário lá. Deixa gravado lá na tabela venda item. Porque daí é. Para você tirar relatórios, vai ficar muito melhor. Beleza? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Sérgio falou, valeu, muito obrigado. Sérgio falou, Yuri, valeu, muito obrigado. Já tá agradecendo todo mundo. Aí, ó, ideia até bastante. <risos> MB falou assim, ó, cria dois campos. Venda, é, venda granel, e outro campo, venda pacote fechado, né? Cada produto vai ter dois preços. Aí, na hora da venda, a quantidade... Dá para saber se a venda é pacote ou a granel. Então, o problema é que pode ter N pacotes diferentes. Pacote de 15, pacote de, de 10, pacote de... <risos> É, enfim, N, N pacotes. Só que tem outro detalhe também, olha só. Aí a gente começa a entrar em outra situação. Se você vende a granel e pacotes de N quantidades diferentes, tem lá o código de barra do produto. Cada pacote tem o seu código de barra. Então você precisa cadastrar também o código de barra dentro dessa tabela dependente. Porque na hora que você passar, ele precisa saber ó esse, esse código de barra é referente a essa unidade de medida, que é a 1kg, um por exemplo, e aí você faz a referência ao produto principal. É o mesmo produto, só que daí a diferença é a quantidade de é, quilos que ele vai deduzir lá do produto principal e o preço que ele vai cobrar em cima disso, beleza? Mas eu acho que de repente compensa compensa você ter produtos é, cadastros separados é que depende muito da da modelagem que você utilizou. Por quê? Aí vamos começar a pensar mais pra frente. Imagina a tributação disso. Imagina que produto... A gente não tem como prever tributação de tudo, tá? Até porque isso pode mudar com o tempo, pode mudar várias vezes, dentro de um ano pode mudar. E aí vamos pensar o seguinte, que o mesmo produto, se for vendido a granel, ele, ele tem uma tributação. O mesmo produto vendido no pacote de 20 kg, por exemplo, tem outra tributação. Tá, eu não sei se isso acontece para ração. Não, não sou especialista tributário, mas a gente como programador sabe que existe essa possibilidade, né? De uma hora alguém vai e botar uma lei de que ração acima de 20 kg vai ser considerada uma ração para Não, vamos colocar um saco maior, de repente, eu não sei nem se tem. Mas para levar uma quantidade acima de 30 kg já é considerado, por exemplo, Para uso em comércio e não para venda para consumidor final. Então, de repente, a tributação pode ser diferente. E se a tributação é diferente, aí você vai ter que ter esses campos também personalizados para cada cada medida, vamos dizer assim. Então, talvez complique mais você ter dessa forma, seja mais simples você ter tudo só no cadastro de produtos separado, beleza? Então você teria estoque separado. Outra coisa. Não, é, então, assim, aí você tem que repensar todo o seu sistema, porque tem relatório de, é, é, por exemplo, projeção de compras, então você precisa ter uma ideia se você precisa comprar, quantos, quantos quilos você precisa comprar, se, é, é, se sai mais pacotes, se sai menos pacotes, se compensa comprar tudo, é, sei lá, pacote de 3 quilos para cima, então tem uma série de coisas aí que de repente facilita se você tiver calas separados, tá? Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Fabiano de Souza falou assim, boa noite, boa noite, Fabiano, seja bem-vindo. Ed News falou: falou, expert completo faz modelagem. Faz mesmo. Se você se, é, tem uma opção lá, cara, eu não vou me lembrar agora exatamente qual que é a opção, mas tem. Ele tem como você observar o diagrama de todo o seu banco de dados ou então você arrasta as tabelas lá que você quer e ele já faz a ligação de todas as tabelas. É Bem parecido com o que é o ERWIN. Beleza? Só que eu não sei se o Ruin é gratuito ou não. De repente, se ele for gratuito né, e você gosta de enxergar lá a moderada do seu banco, compensa olhar lá. Beleza? olá Joel Costa falou. Boa noite. Boa noite, Joel. Beleza? Correndo para chegar na hora. <risos> isso aí. Isso aí. É... Yuri falou assim, ó. Um exemplo aí de tributação que você falou aqui em Goiás. Alho a granel é uma tributação e pacote é outro Aí, ó. Pronto. Isso, isso não envolve só ICMS, né? tem, tem outros tributos aí, tem ICMS tem IPI, tem é, PIS, COFINS, então pode... Cara, a chance de dar problema, eu acho que é mais vantajoso ter cadastros separados. Depende assim, depende de como que você vai fazer a modelagem, né? mas às vezes, do jeito que está o seu sistema, se você for pensar num, numa modelagem dessa forma... Vai dar muito trabalho para você poder adequar todos os produtos e tudo mais fazer atualização. Beleza? Cadê? Acabou as perguntas? <risos> Acabou as perguntas? Vamos mandar pergunta aí, pessoal. Enquanto isso, ó, já chegou mais gente, temos 16 pessoas ao vivo na live do YouTube. No Instagram temos 5 pessoas ao vivo e no Facebook temos uma pessoa ao vivo. E. Então vou aproveitar aqui, ó. Vamos deixar um like aí, galera. Pessoal. O like é extremamente importante, apesar de, de... De repente vocês não saibam disso, mas o like é extremamente importante pro canal, não só pra mim, né, para eu saber se vocês estão gostando com conteúdo, mas pro canal, para ele ganhar relevância. Porque toda vez que vocês dão um like num vídeo do canal, qualquer um que seja o YouTube vai entender assim, ó, esse vídeo aqui o pessoal tá gostando, então eu vou divulgar pra mais pessoas. Então, eu eu sou uma uma das pessoas que, cara, eu assisto muito vídeo, tem muito vídeo que eu gosto, mas eu esqueço de dar like. Então, só tô lembrando aí pra vocês, se quiser dar like aí, fica à vontade. Adoro quando vocês dão like, porque aumenta cada vez mais a relevância do canal, beleza? Então, é isso aí. Mais perguntas, podem mandar mais perguntas aí. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha. A live do Improviso é isso mesmo. O negócio é fazer perguntas e aí a gente já vai... Tendo Mais e mais conteúdo aqui Pra pra poder passar, beleza? Toda vez que eu bebo água nessa garrafa Ela me dá um beijo depois (risos) (risos) Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver aqui, ó Eduardo falou lá no Instagram Oi Edson, boa noite Boa noite, beleza? Acho que ele vai mandar uma pergunta, eu acho, hein? Vamos lá, vamos torcer. (risos) Alexandre falou assim, Edson, acho que tem como acessar ah, outra base de dados via select, acho que é isso que ele quer dizer. Via select, não, não especificamente. Mas existe possibilidade de você utilizar statement, Pesquere. Porque quando você utiliza PSQL, principalmente aquele recurso Statement, você consegue apontar para uma outra base de dados, onde você consegue fazer esse esse select, isso nativamente do Firebird. O eBay Expert te ajuda? Ajuda! O eBay Expert tem uma possibilidade de você fazer consulta em outro banco de dados, ou até mesmo rodar script em outro banco de dados, é, só que você depende do IB Expert. Tem vídeo no meu canal mostrando como fazer select em outro banco de dados, como fazer atualização em vários bancos de dados diferentes, certo? Então vamos supor que você tem aí uma, o seu IB Expert aqui, certo? Na sua máquina. Seus clientes são em nuvem e aí você tem todo o seu, todos os bancos de dados dos seus clientes registrados aqui. Como que eu faço para fazer a atualização em massa em todos os clientes de uma vez? para não precisar ficar conectando, rodando script. Desconecta, conecta, roda script, desconecta. Tem vídeo assim também no canal que o Backspert ajuda bastante a gente, beleza? Mas, como eu falei, nativamente a gente tem a opção de utilizar PSQL para poder fazer essa conexão. Inclusive, inclusive, esse vai ser um um dos recursos que eu vou demonstrar dentro do do desafio PSQL Starter. Então, se você ainda não se cadastrou para o desafio PSQL Starter, se cadastra e eu vou abordar um relatório de vendas que vocês vão rodar se conectando em outro banco de dados, em nuvem, de repente, <risos> para você poder é, fazer consultas e tudo mais, e a gente vai desenvolver um relatório juntos, beleza? Então, esse relatório vai ser interessante que a gente vai desenvolver ele junto. Se você tiver em dúvida, a gente já pausa, já esclarece tudo. Então, você ser quatro dias para a gente explorar muito bem a melhor performance possível que a gente consegue extrair utilizando o PSQL. Vocês vão ver que utilizar PSQL em consultas é muito mais vantajoso do que utilizar somente select cara vocês existe melhoria de performance existe redução de código existe facilidade de manutenção então tem uma porrada de vantagem aí que cara eu tô louco para mostrar isso para vocês então não perde o evento é gratuito vai ser online vocês vão poder assistir aí ó do conforto da casa de vocês pede o alvará para esposa para poder ficar aí uma hora uma horinha e meia por dia para a gente poder por noite, né, na verdade, pra gente poder trabalhar nesse relatório aí. Cara, o ganho que vocês vão ter só com essas aulas aqui, ó, de graça, vai ser absurdo, beleza? Então, não perde porque vai ser top demais, (risos) beleza? Vamos lá. Deixa eu ler os comentários aqui, senão eu vou perder, ó. Pessoal, agora, em colocar comentário aqui, ó. É, Yuri falou assim, ó, um exemplo aí de tributo... Ah, tá, já, já li esse. Deixa eu ver, Luciano falou, Boa noite, Edson, boa noite, seja bem vindo Ednilson falou, modelador de banco... de banco grátis é o DB Designer. Legal, show de bola. Joel falou assim, ó, Edson, Vib expert, tem como fazer um backup da nuvem para a máquina local? Tem, você pode utilizar o GBAC e aí você manda fazer esse, esse backup na sua máquina. Existe, existem as duas possibilidades, você mandar fazer dentro do servidor, ou, de, ou trazer os dados para sua máquina. Tem como fazer, beleza? Tem um, um vídeo que eu mostro como fazer backup remotamente, tá? Nesse vídeo eu, eu coloco bem claro essa diferença utilizando o GBAC, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, que mais? Enio falou assim, ó. Tem como pesquisar todas as tabelas que se relacionam dentro do banco de dados? Cara, Tem. Só que, para isso, você tem que ter a sua modelagem bem feitinha, tem que ter as FKs todas bem feitas, e porque se você não tiver essa ligação entre as FKs, você vai ter muita dificuldade para poder encontrar essa essa ligação entre as tabelas, essas dependências. Por quê? Porque, cara, a FK já é toda construída e já fica armazenada toda a estrutura dentro do do próprio banco de dados, todos os relacionamentos se você não tiver FK, você vai ter que ter obrigatoriamente é, campos com nomes iguais, tá? Pra você imaginar que pode ser relacionado, tá? Mas isso é uma suposição, isso com certeza pode ser falho, então a única saída que é garantida é com FK. Como que você faz para poder fazer um select? Cara, tem uma, inúmeras tabelas que você precisa ver, inúmeras tabelas do sistema que você precisa ver para poder verificar as ligações, mas existe um jeito muito mais fácil que se você Olhar lá no, no eBExpert, na hora que você abre uma tabela, qualquer uma delas. Abre uma tabela, daí você vai lá em Independências. Quando você vai em dependências, ele já faz essa listagem toda pra você, beleza? E ele olha a Trigger, olha pro Cidre, tudo que, tá sendo, tudo que tá referenciando essa tabela ele te mostra, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Meus amigos, agora os comentários estão vindo com força, hein? Vou ler aqui, senão vou perder. Vou ler do lado direito. Já vou ler o seu aqui, Eduardo, beleza? Aqui do, do Instagram, então aguenta aí porque o Instagram e ele não está passando muito rápido, mas do YouTube está. Deixa eu ver aqui. Ó. É... Fabiano falou assim, ó, duas tabelas, uma é filha e tem N campos idênticos à tabela principal. A filha tem um campo específico que tem son. ou N. Quando se altera os campos na filha e, esse, e este o campo específico é S, tem que alterar esses campos iguais na principal. E quando na principal alterar esses campos que são iguais na filha, tem que verificar se aquele campo específico com S é... e fazer as alterações nesses campos para ficarem igual. Pergunta. Como fazer isso em triggers sem que fiquem em loop infinito? <risos> eu sabia que essa ia ser a pergunta. <risos> Ufa, eu tive que dividir porque só cabe 200 caracteres, não, tranquilo. Cara... Para você evitar loop infinito, o que, que você vai utilizar? Outro recurso do Firebird, que é variável de ambiente. O que, que eu quero dizer? Você tem a tabela 1 tabela 2. A tabela 1, quando você atualiza um campo, precisa atualizar a tabela 2. A tabela 2, quando atualiza esse campo, precisa atua- atualizar a tabela 1, certo? É isso que você falou. Pelo menos que eu entendi. <risos> então, quando você passa pela tabela 1, ele vai passar pela trigger da tabela 2. Quando você passa pela trigger da tabela 2, você alimenta essa variável falando assim, cria uma variável de ambiente, por exemplo, chamada passou tabela 2, SON. Aí você alimenta esse campo aqui para S. Então, se ele passou pela tabela 2, quando você for passar para a tabela 1, ele vai alimentar a mesma coisa. Certo? Deixa eu eu começar de novo o exemplo, para ficar mais claro. Acho que eu confundi aqui, mais do que esclareci. Tabela 1 inseriu, inseriu, ou alterou o campo, alterou, seta a variável para já alterou na tabela 1, certo? Quando vai para a tabela 2, né, quando você vai fazer essa atualização na tabela 2, daí você vai verificar, já passou pela tabela 2, sim ou não? Se não, atualiza, se sim, não atualiza mais, pronto, encerrou o loop, certo? Se ele não atualizar aqui, ele não vai atualizar a tabela 1. Agora, se, já atualiza, se não atualizou, ele vai atualizar a tabela, a tabela 2, aí ele vai voltar para a tabela 1. Daí, na trigger da tabela 1, você tem que perguntar, já atualizou a tabela 1? Sim ou não? Aí ele vai estar tá dizendo que sim, já atualizou. Isso com variável de ambiente, tá? rdb setContext, rdb getContext, beleza? São essas duas funções, para você definir variável de ambiente. E aí, é, dentro do treinamento de SQL inclusive, tem aula mostrando exatamente como, como que isso funciona. Em trigger, inclusive, tá? Então, na tabela 1, você vai perguntar, já passou pela tabela 1? Já, então não atualiza mais, encerrou o loop, beleza? Dessa forma você é, é, evita o loop infinito. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, ó. Agora eu vou aqui para o Instagram. Eduardo falou assim: ó: alterar o tamanho do baixar no IBExpert não deixa dar erro de domínio. O que pode ser? Recriei o campo porque estava travando e copiei e colei. Provavelmente você tentou alterar o tamanho do varchar para um tamanho menor, tá? O Firebird não te permite diminuir tamanho de campo. Por quê? Porque existe o risco de você perder informação, certo? Então, por exemplo, o meu campo aqui é baixar de 3000, só que eu errei, era para ser varchar de 30, certo? Coloquei dois zero a mais aqui porque travou meu teclado e foi e eu nem vi, certo? Então, mesmo que mesmo que dentro do seu campo não haja 3000 caracteres, haja no máximo 10, por exemplo, se você tentar diminuir, o Firebird Firebird não vai checar isso. Ele vai olhar e falar assim, ó, cara, pode ser que tenha mil caracteres em algum campo aqui. Então eu não vou fazer essa alteração porque senão eu vou perder dados, certo? E aí ele ele não faz essa alteração diminuindo o tamanho do campo. Então realmente, você precisa criar um novo campo com o tamanho certo para poder fazer essa substituição. Agora, se fosse para aumentar o tamanho do campo, aí dá certo. Mesma coisa serve para campo inteiro. Por exemplo, ah, queria um campo small int, quero aumentar, quero. Então, você pode pode aumentar para integer, beleza? Então, aumenta para integer, vai caber. Ah, ainda não é suficiente. Vou querer aumentar para big int, consegue? Consegue. Big int, beleza? Consegue fazer a alteração? Ah, não, big int foi um erro. Quero voltar para integer, já não consegue mais, porque você pode estourar o tamanho do campo. Beleza? Então, farei mais trabalho dessa forma. Vamos voltar aqui pro YouTube agora. Yuri falou assim, Edson, analisei conforme você me sugeriu, agora que eu tô ansioso pra ver, hein? <risos> Porque, não sei, vou introduzir o assunto aqui, ó. Pra quem não sabe, pra quem não tava na live anterior, o Yuri tava com problema de banco crescendo bastante no PDV. Então, comentei assim com ele. Falou: cara, dá uma olhadinha se não tá tendo muito insert, muito update... E aí, verifica também quanto que está crescendo esse esse banco por dia, para saber se isso realmente é muito ou não. E aí, fala aqui para a gente na live de novo, beleza? Então, agora chegou o Yuri aqui para falar. Então, o Yuri falou aqui, ó. Edson, analisei conforme você sugeriu o BD de um cliente. Encontrei um fluxo que está fazendo o banco aumentar. Legal. Que é a carga inicial do PDV, que roda todo dia na primeira abertura do PDV. Hum, cara... Vamos continuar aqui, ó, onde deleta todos os produtos é, e todos os clientes e insere novamente. Porém, não consegui identificar o porquê esse crescimento excessivo. Cara, ó, que é uma ideia. Provavelmente ele faz essa deleção. Ele, fa... provavelmente ele faz essa deleção porque Para não fazer esse controle de ah houve uma alteração no cliente 1. Então, só faz essa alteração também para o cliente 1 lá no PDV, em todos os PDVs. Então, provavelmente não é online isso. E aí você tem essa carga todos os dias. Então, o que que acontece, cara? Vamos pensar aqui num jeito para poder melhorar isso. Uma forma que seria interessante... É, ao invés de deletar os registros e inserir de novo, até porque você pode acabar com as dependências dessa forma, né? seria você realmente fazer essa integração, é, não precisa ser online, tá? até porque como se trata de bancos separados, pode ser que uma hora caia a rede e te dá mais trabalho, pode ser, pode ser é, assíncrona, vamos dizer assim, então o que, que acontece? Seria interessante você colocar dentro do banco de dados dos PDVs uma flag dizendo se esse registro está sincronizado ou não. Porque se esse registro não estiver sincronizado, aí sim ele busca. Então, a sua carga diária não seria completa. A sua carga diária seria só com as alterações. E aí você utiliza lá, por exemplo, o insert or update para esse cliente. Ah, fez uma alteração. Aí, Aí que entra a magia do PSQL, cara. Por quê? Porque alterei um cliente, então o que ele vai fazer? Insere, por exemplo, cria lá uma tabela de comandos, certo? Script, para rodar nos PDVs. Então, essa tabela vai ter lá um varchar de 32 mil, por exemplo, certo? Então, o que acontece? Toda vez que você faz uma alteração de dados que que precisam descer para o PDV, produto, cliente, não sei, qualquer coisa, Toda vez que você tiver uma alteração assim, você pode criar um um trigger lá no produto, no cliente, em todas as outras tabelas que você precisa, cidade, por exemplo, não sei, o que for. Tudo que for necessário, faz um trigger que vai fazer o quê? Ah, houve alteração no registro, então pega esse registro e e cria um comando de update e grava nessa tabela de comandos, certo? Então essa tabela de comandos vai ter comando de produto, vai ter comando de cliente, vai ter comando de tudo certo? De informações que precisam descer para o PDV, certo? Daí, uma vez por dia, duas vezes por dia, você captura todos os comandos que ainda não foram rodados naquele PDV, então você pode ter uma, uma, uma informação no PDV falando assim, ó, qual é o ID do último comando gerado? Então, o último comando gerado foi o ID número 32, então, você observa todos os IDs do 32 em diante, do 33 em diante, certo? Por quê? Porque daí o, do 33 em diante vai ter só o insert em um determinado cliente, vai ter um delete de um determinado produto, vai ter um update de um outro cliente, certo? Então, quando você fizer a leitura dessa tabela de comandos, você só faz... É assim, é cirúrgico. Você faz só essa e essa e essa alteração pontual dentro do seu PDV. Então, elimina essa necessidade de você ter que deletar todos os registros e inserir todos os registros. Cara, além disso te trazer uma vantagem de interromper esse crescimento excessivo de banco de dados, o seu cliente vai ficar apaixonado por você, cara. Sabe por quê? Porque toda vez que ele abrir o PDV, vai ser assim, ó, rapidinho para poder abrir. Hoje em dia, ele deve demorar um pouquinho para fazer essa carga inicial, né? Imagina um, um supermercado que tá cheio, daí fala assim, então tá, vamos abrir um novo caixa aqui para poder desafogar o supermercado. Daí vai lá abrir o PDV. Ah, tem que esperar. Você é igual aquele negócio de atualização de tabela de cartão, sabe? Você vai passar o cartão e você é o primeiro que passa. Daí quando você passa, atualizando tabelas. E fica, e fica, e demora, e demora, certo? Agora, quando você tem somente alguns comandos para serem executados, Aí pronto, seu PDV vai abrir rapidinho Agora, melhor ainda É se você rodar isso, por exemplo é, Sei lá, 4 vezes por dia Roda uma vez é, De manhã Uma vez à, Às 10 horas da manhã né? às, Por exemplo, às 7, às 10 Depois às, às Sei lá, 3 horas da tarde Depois 8 horas da noite Então você faz esse processo rodar Automaticamente desde que o PDV esteja ligado né? Você vê os horários aí que vai estar tá ligado para que ele faça essa, essa alteração ou inserção somente das diferenças. Então, vai ter muito mais vantagem aí para você, beleza? Cara, eu recomendo fortemente você estudar a sua, a sua modelagem aí, né? Como está feita, como é a arquitetura do seu sistema, para tentar encaixar esse tipo de recurso. Porque vai te dar uma, um ganho absurdo, Beleza? Deixa eu ver aqui, o que mais agora? Qualquer coisa, Yuri. Se quiser perguntar mais alguma coisa, manda ver, tá? Enio falou assim: ó, é, obrigado pela resposta, por nada. Sérgio falou: utili, é, utilizo o IN Nowhere para ID é, salteados. Exemplo, ID do produto 1412. Teria uma forma melhor em substituição do IN como, com o objetivo de melhorar a performance? Tem. Depende. <risos> Da onde você está pegando esses esses IDs que você está fazendo ali no ID do produto? Porque se você estiver pegando esses IDs de uma outra tabela... Por exemplo, ah vou fazer um... Quero quero buscar todos os, os produtos que foram vendidos hoje. Então você vai fazer um select na tabela venda item, pegando só os IDs dos produtos de hoje, certo? Daí você vai buscar as outras informações do produto, como descrição... É, código, barra, não sei, qualquer outra informação. Daí você faz um select na produto, certo? Eu imagino que é assim que você esteja fazendo. Faz um select na produto, e aí é... where produto.ad in, abre, abre o parênteses ali, coloca select, ID produto, distinct ID produto from venda item e aí junta com a venda para poder filtrar pela data, certo? Imagino. Isso é mais lento. Se você tiver condição de fazer join ao invés de utilizar o in, depende da situação, você consegue, depende da situação você não consegue, tá? Mas se você conseguir utilizar join, sua pesquisa vai ficar extremamente mais rápida. Beleza? Vai ficar vai dar uma boa, de uma diferença aí, ainda mais colocando quantidade grande de registros, tranquilo? Deixa eu ver aqui, ó. Fabiano falou assim: "Perfeito, obrigado, show de bola". Já serviu então. O controle de alterações são através da programação, certo? Tenho que dar 100% de segurança que ninguém de forma nenhuma consiga alterar os dados ou tabelas. Estou pensando em dar segurança total em alguns registros ou tabelas contra alterações utilizando o blockchain. Caramba, (risos) que legal! Com o arquivo é fácil, seria possível fazer isso em registro ou tabelas. Cara, o jeito que você... O jeito que você teria a possibilidade de fazer alteração... De bloquear alterações... É via trigger, tá? Ou... Não, teria que ser via trigger mesmo. Só que aquele negócio... Se alguém acessar o banco e desativar a trigger... Vai conseguir deletar. Vai conseguir alterar, por exemplo. Mas... Via trigger você consegue fazer essa essa proteção para que que impeça a deleção de registros, deleção, alteração, ou só permita caso exista, por exemplo, uma variável de ambiente setada dizendo que pode alterar, certo? Então, se essa variável, por exemplo, coloca um código específico, certo? Então, se essa variável não está alimentada com esse código específico, significa que você não pode permitir deleção. E aí, só quem passa esse código específico é a sua aplicação na hora que se conecta, por exemplo. Passa lá, ó, esse usuário aqui tem permissão de fazer deleção ou alterações. Caso contrário, não consegue, beleza? Mesmo que seja via banco, a pessoa não vai conseguir acessar lá. Via trigger, você vai conseguir fazer essa essa checagem, beleza? Utilizando o PSQL, Claro, obviamente. <risos> Deixa eu ver aqui, ó. Ele falou assim, ó. Qual a ferramenta para ver... Fabiano? Se não respondisse, sobrou dúvida, é só falar, tá? Se eu entendi errado, também, fica à vontade, não tem problema não. É... Ele falou assim, qual a ferramenta para verificar erros de estrutura e correção de banco de dados? Existe o GFix? O Gfix, você consegue fazer uma validação da da estrutura do banco. Se tiver algum erro, ele vai te acusar. E a solução, geralmente, para um banco de dados que chegou a corromper é fazer backup e restore, tá? E aí você precisa utilizar em conjunto com o Gfix e tudo mais para poder fazer isso. Eu não sou especialista em recuperação de banco, tá? Já peguei alguns bancos, sim, para poder corrigir, mas (risos) teve coisas que eu não consegui resolver. Então, tem situações que é bem difícil mesmo. Mas é, Gfix e Gbac são dois executáveis que tem dentro da instalação do Firebird lá na pasta raiz ou dentro da pasta BIM, dependendo da versão que você tem. Beleza? Vale a pena consultar um pouquinho para ver sobre eles. Yuri falou assim, ó. Beleza, obrigado. deu uma boa ideia do que posso fazer para melhorar. Muito obrigado. Show de bola. Alexandre falou assim, ó. Edson, no caso do Yuri, não é bom gerar também mais índice? É... Não necessariamente, porque, por exemplo, quando Aqui ele está reclamando de aumento de aumento de tamanho de base de dados, e esse aumento acontece quando geralmente faz inserção em massa. E aí quando faz inserção em massa, acontece esse tipo de aumento de banco, e o banco não volta o tamanho do, o tamanho do arquivo, né? ele só, só aumenta. Ele não, não chega a diminuir. Ele reaproveita o espaço que foi é, é, inutilizado por conta de deleção, por exemplo, mas ele não chega a diminuir o tamanho do banco. Então, nesse caso, o índice não faria diferença. Para... Mesmo para... Inclusive, olha só, quando existe inserção em massa, existe recomendação de você desativar o índice para ganhar performance. Não... não e, e Que é diferente do que o pessoal fala, né? Ah, Vou é, criar índice aqui para ter mais performance. Ele tem mais performance para pesquisa. Mas para inserção não. Entendeu? Update sim. Update sim também. Deixa eu ver aqui, ó. É, Sérgio falou assim: obrigado, Edson. Show de bola. Fabiano com- comentou mais aqui, ó. Sim, mas aí eu controlo. Ah. Sim. Sim, mas aí eu controlo. Ah, tá. Então ele já faz controle. Tem que dar uma segurança em outro nível. Se alterar ou excluir. É... Bingo, blockchain está corrompido. Entendi. Tem que dar certeza aos clientes que aqueles dados foram alterados, mas não possa ser não não é, não possa ser apenas controles do próprio banco. Entendi. Cara, é... você você só para ver se eu entendi, tá? Se houver Alteração: Você precisa registrar e saber exatamente quem foi, quando foi, por quê, motivo, por exemplo. Então, nesse caso aí, tem tem como você implementar uma auditoria em PSQL no seu banco de dados para você monitorar algumas tabelas ou todas as tabelas. De forma que qualquer alteração, inserção ou deleção seja registrada em uma tabela de auditoria. Seu banco vai crescer um pouco, tá? Se você ativar esse recurso, né? Mas, pelo menos você vai ter um log de alterações e pode falar, ó, fulano alterou tal informação de de tal para tal, de tal para tal, de tal para tal, tal campo de tal para tal. Então você tem como fazer uma implementação desse tipo. É difícil? Não é fácil. Já fiz vídeo? Já! <risos> Tem um vídeo, uma aula dentro do treinamento de Pesquele que ensina a fazer. É, que depois de pronto o script, você aperta F9 para rodar e ele cria a auditoria do banco de dados inteiro. Com a opção de você ativar ou desativar a auditoria geral, certo? Então, existe isso pronto lá já. Zilon falou assim: ó, use GFix e reze. <risos> Exatamente! <risos> pra poder fazer a recuperação de, de banco, é isso. Fabiano falou assim, ó, sim, mas aí eu controlo. Já tem log, entendi. Então, bom, então não entendi, na verdade, já achei que tinha entendido. Por quê? Eu entendi assim, ah, não pode alterar, então faz o controle via banco, via trigger, não permite alteração. Ah, se tiver alteração, preciso logar, então log de auditoria, já tem. Então se puder esclarecer, não... Não, acho que não, não entendi. Deixa eu ver aqui, ó. Agnaldo falou assim, ó. Edson, lá no Instagram. Algumas pessoas deixam de utilizar chaves estrangeiras via banco e preferem controlar esse relacionamento via aplicação. Não consigo ver vantagem nisso. Conseguem enxergar um cenário vantajoso nisso? Não, nem a pau. <risos> não, 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 não. Jamais. Cara, é extremamente necessário utilizar FK. Porque só a FK vai garantir que o seu banco de dados vai estar tá íntegro. Via aplicação, não vai dar essa, essa, essa garantia. Porque erros em aplicação podem acontecer o tempo todo. Dá um erro de rede, dá um erro de usuário. Cara, usuário é incrível. Você não consegue prever tudo que o usuário consegue fazer. O usuário é o cara que consegue fazer... É... Coisas impressionantes Dentro do seu sistema Você testa, tenta prever Você ensina ele a usar Ó, é assim que usa Beleza, no outro dia ele faz um negócio Que você fala como que ele fez isso Que nem você consegue simular Então assim Tem muita coisa que a gente não consegue fazer Não consegue prever via aplicação Que uma FK pode garantir a sua integridade de banco E se você não tem FK Seu banco vai ficar o quê? Sem integridade E aí, ficou sem integridade, meu amigo? Hum... Sem integridade, perde confiabilidade. Porque seu cliente vai ver na tela. Ó, venda item do produto número 15. Entra lá no cadastro de produto para ver que produto que é. Não existe produto 15. E aí? Entendeu? Ou <risos> é... oh, venda do produto 1.593. Aí você vai ver, não existe esse produto lá na tabela produto. Então... cara, se acontecer qualquer erro de... eu já vi cliente passar código de barra em campo quantidade, que estourou deu erro no Delphi, né, no caso que era Delphi, deu erro lá e aí não era todas as situações que conseguia inserir esse tipo de código, então cara melhor coisa, deixa o banco redondinho antes de começar a fazer quer fazer tratamento em aplicação? ótimo, beleza mas não, não faça só na aplicação Faça no banco também, deixa seu banco bonitinho lá Até porque se um dia você for mudar é, de, de linguagem de programação Utilizar o mesmo banco Já tem muita regra que já está prevista dentro do banco Beleza? Deixa eu ver aqui ó. É, Fabiano continua ali ó. Sim, mas aí o controlo Já tem log, beleza? É, mas tem que dar certeza que foi alterado Em outro nível Tem que ser descentralizado O log é gerado, mas o DBA tem acesso. Aí sabe-se que pode ser feito qualquer coisa. Tem que ter uma forma de de qualquer alteração seja revelado que foi alterado. Cara, assim, o que eu comentei dessa situação de auditoria... Realmente, via blockchain, você tem a garantia disso via 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 banco de dados você pode gerar essa tabela de auditoria em outra base separada tá então seu seu banco de dados principal do Firebird lá ele está é, ele tá com as com as informações fez alguma alguma alteração nessa auditoria ao invés de mandar para uma tabela no mesmo banco você pode mandar para outra beleza e aí Existe a possibilidade de você criar um hash, um código hash, que é mais ou menos a mesma ideia da do blockchain, que ele cria um hash daquele conjunto de informações. Se aquele, se em algum momento existir alguma alteração, qualquer uma que seja, botou, colocou um espaço no meio daquela informação, o hash daquela informação já não vai bater com o hash que foi gravado. Então você precisa, você vai ter evidência de que foi alterado. Então você vai ter o log e você pode fazer a utilização da função hash que tem dentro do Firebird. Então, função hash, você coloca uma string lá dentro. Nisso, você pode concatenar todos os campos da sua tabela é, naquela sequência exata. E se houver alteração, se for permitida, você vai ter um hash diferente. Então, você pode atualizar o hash. Agora, se não for permitido, você vai ver que o hash foi alterado. Então, pode ser que aconteça a alteração Vai ter o log falando que tal informação foi de tal para tal, e você tem o hash que prova, o hash anterior era esse daqui. Então, de repente, utilizando essa função aí e guardando qual foi o hash utilizado, é uma boa ideia para vídeo isso, nunca tinha pensado. Mas dá para você fazer o hash, tá? Então, esse código hash é um código único, geralmente tem o mesmo tamanho sempre, e você pode guardar ele dentro de um campo em, um, em qualquer lugar na sua base pra que você tenha... É, é, é tipo uma assinatura daquelas informações. Se alterou, o hash muda completamente. Beleza? Talvez... Talvez agora tenha respondido. Se não respondi, manda ver. Não fica sem graça não, tá? <risos> pode mandar a pergunta aí. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, ó. Agnaldo falou assim, ó, lá no Instagram. É, então não tô louco. <risos> Realmente, <risos> Bruno falou assim, ó, se for no banco no SQL, onde registra os filhos ficam aninhados aos pais. Aí, meu amigo, é, bom, é aí, aí não, aí não teria problema se ele ficar aninhado, aí não tem, não tem erro, né? O Agnaldo até comentou aqui, ó, exato, Bruno, é assim que também pensa, exatamente. Eu não manjo de banco banco no SQL, tá? Na verdade, eu nunca mexi. Eu cheguei a dar uma olhadinha por cima, assim, só pra ver como é que funciona. Mas eu sei que que é banco de dados pra outro propósito, né? É Pra Big Data, é pra muitos dados mesmo. Então, Mas no caso de banco de dados relacional, a FK é o que salva. Agora, no SQL, aí já é outra história. Com certeza nem deve ter conceito de FK lá. Ou talvez até tenha, mas eu não, não conheço. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver, vamos ver... É... Ednilson falou assim, ó... A não tem ferramentas pagas para recuperação de banco de dados. Exatamente. É, cara, eu não sei até o preço, até porque o dólar varia muito, né? Que a gente compra em dólar. A, a belezura da ferramenta. Mas é uma ferramenta muito boa, que é a First Aid. First a se escreve. Então, diz que funciona muito bem. Inclusive a Firebase mesmo, que é, que é o do Carlos Cantu lá, ele presta serviço de recuperação de base. Se um dia precisar, ele já faz esse, essa prestação de serviço. Inclusive, ele utiliza essa ferramenta da via surge. Então, lá é garantia de sucesso, <risos> eu acho. <risos> Vamos lá. Joel Costa falou assim, Edson, você é, falou de performance usando Join. Usando Join, eu tenho como mostrar individual o resultado de cada consulta. Exemplo, usando três queries... Na verdade, não. OS, OS item esse item é... usado. Na verdade, não. Se você for, se você for utilizar a junção, você vai ter... Vamos supor, se é uma junção de 1 um para 1, um, certo? Na tabela 1, um, vai retornar um registro. Baseado no filtro que você colocou. Na tabela 2, também vai retornar um registro. Os dois registros vão retornar um do lado do outro, não vai ser um embaixo do outro, tá? Se for uma tabela de, por exemplo, OS ou OS item que você comentou, OS é um registro mestre para vários itens, certo? Então, por exemplo, eu tenho quatro itens aqui da, da, da OS item e tenho um da mestre, beleza? Então, quando você fizer a junção, ele vai fazer o quê? Vai repetir a OS para cada item. Então, todos os dados da OS vão ser repetidos para cada item, beleza? Então... Assim que vai ser a a, a exportação. É, no caso de Join, né? Mas se eu, não, se, eu não, se eu não respondi a dúvida, só comentar aí, beleza, João? É, deixa eu ver, deixa eu ver. <risos> é, deixa eu ver aqui, cara, no Instagram tem uma pergunta boa, olha só. É, só que eu não vou saber dizer seu nome O nome do usuário é NuVix o nome do usuário é NuVix é, Firebird versus SQL Server vs MySQL O que me diz? Essa, essa é para dar treta Esse tipo de pergunta é pra dar problema Mas assim, cara, olha só Primeiro Firebird, SQL Server, MySQL. Firebird dos três é o único gratuito. SQL Server tem versão gratuita? Tem, mas é limitado. Firebird não. Firebird é open source. MySQL é gratuito? É gratuito para desenvolvimento. Vai usar para uso comercial? Precisa pagar. Cara, eu não tenho dúvidas que todos são ótimos bancos de dados. SQL Server, MySQL, Oracle, tá? Firebird, inclusive... Só que o negócio é o seguinte, é... qual desses bancos de dados você domina, tá? Se você domina MySQL e não domina Firebird, MySQL vai cair como uma luva para você, provavelmente. Porque a quantidade de recursos que tem o MySQL, que já tá muitos anos no mercado, vai ser, vai ser muito bom para você. Se você não domina SQL Server, não domina MySQL, mas domina Firebird ou pelo menos tem como é, adquirir cada vez mais material de Firebird, que nem, por exemplo, a comunidade do MQFS aqui, você tem muito material lá dentro e pode, inclusive, solicitar mais materiais, isso já é uma vantagem, porque você consegue ter facilidade em aprender mais, em, trazer, em, em resolver problemas, tá? Então, a ideia não é um banco de dados melhor do que o outro, tá? Isso é muito relativo, porque eu posso estar tá utilizando... É um baita do banco de dados Oracle, por exemplo, tá? Esse que ele serve, por exemplo, são bancos de dados extremamente parrudos. Só que eu não domino ele. Então, às vezes eu consigo resolver um problema dentro do Firebird muito mais rápido, ter mais performance, inclusive, não por competência de banco de dados, mas por conhecimento meu. Então, como eu conheço muito bem Firebird, eu consigo ter um, um resultado melhor para mim, para minha situação com o Firebird do que começar, por exemplo, por exemplo a ir para um SQL Server. Então, a dica que eu dou é a seguinte, cara, use o que você domina, tá? Se você domina ou, então, se você não domina, tem o mesmo nível de conhecimento entre os três, veja se você consegue é, ter facilidade em obter informações quando necessário. Se tem bastante fórum, se tem documentação bem explicada, se tem se você vai ter facilidade de encontrar informações para você poder ter um resultado bom. Então, assim, cara, a ideia é você utilizar o que mais te serve. Firebird já utilizei por muitos anos, muita gente aqui utiliza por muitos anos, desde lá da versão 1.0, hoje já está indo para 4.0, e nunca tiveram, nunca sentiram falta de recursos, tá? Lógico, Firebird tem menos recursos que os outros bancos, é, maiores, por Post, Postgre, SQL Server Oracle, com certeza tem menos tá? até porque <risos> o financiamento do SQL Server nem se compara com o financiamento de Firebird mas o, o que o Firebird tem, ele cai como uma luva para muita gente, resolve o problema de muita gente e é open source tá? então é, tem que avaliar muito bem o que, que você domina que que você, quais são a, qual é o propósito inclusive, né, que você precisa utilizar se ele vai te servir. Se vai te servir bem, ótimo. Então, utiliza, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... Alexandre falou assim, ó. No caso do Fabiano, pode tirar... Deixa eu ver, só ver se eu não pulei pergunta aqui, ó. Ah, tá, não pulei não. Falou assim, Edson, no caso do Fabiano, pode tirar o direito do usuário, logado, na users e dar update. É... Agora na Role, é mais difícil, né? É, então, você, no caso dele, ele até tem direito de fazer alteração. Ele pode fazer alteração, só que a alteração tem que ficar muito bem evidenciada de que foi feito. Tá, então, tem que ter prova de que foi feito, beleza? Então, aí só só remover acesso lá não daria. Minha gente, olha só! Passou voando essa hora, já são 9 horas e 5 minutos de Brasília, passamos um pouquinho o horário da live, mas tem perguntas aqui para responder, eu vou responder, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Ayrton falou assim, ó, é, teria alguma maneira de traduzir as mensagens de erro do Firebird? Cara, eu sei que existe algum arquivo firebird.msg é, traduzido na internet, você até encontra, só que o problema é que eu acho que é defasado, tá? Se você for pegar para um 3.0, por exemplo, eu acho que já é mais difícil encontrar. Eu não sei se tem como editar o arquivo MSG. Eu acho que é meio difícil. Mas, de qualquer forma, o interessante do arquivo MSG seria você interpretar essa mensagem na sua aplicação, por exemplo, porque erro de banco de dados já é um erro mais, mais vamos dizer assim, dos níveis, né? Aplicação, tela, é, tela do sistema, regra de negócio dentro do sistema, é camada do banco de dados aqui ó que tem as validações e tudo mais então esse erro esses erros que podem acontecer dentro do banco de dados eles vão subir para a aplicação e lá dentro da aplicação você pode dar opções para o seu usuário é, saber o que fazer às vezes a mensagem do Firebird não vai ser clara para um usuário leigo usuário do sistema lá seu cliente ele não vai entender nada pode pode colocar em português lá que ele não vai entender então é interessante interceptar essas mensagens mesmo que esteja em português Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... Enio falou assim, ó. Quando o sistema trava e o usuário usa ctrl delete Bom... <risos> você quer saber o que que acontece? Que eu vi aqui que você não, não continuou respondendo. Mas quando o sistema trava e usa ctrl delete automaticamente a conexão com o Firebird vai cair. Quando a conexão com o Firebird cai todas as transações são canceladas. Então, se a pessoa estava editando, estava inserindo, estava consultando, qualquer coisa assim, vai ser cancelada a transação, beleza? Assim que o Firebird detectar que a conexão caiu, ele vai cancelar e bola pra frente, segue a vida, beleza? Fabiano Fabiano falou assim, top, é isso, vou por por esse caminho, show de bola. Então, deu certo lá. Zilon falou assim, no banco no SQL, os pais e filhos se, se conectam ou por relacionamento, ou filhos ficam dentro é, do pai em um array. Exemplo, MongoDB. Ah, beleza, show, show de bola a informação aí. Joel, falou obrigado, respondeu assim Beleza, preciso performatizar essa consulta. Show de bola. Dá uma olhada nos índices que estão... É, nos, é, observa se os campos que estão no Air e no Join possuem índice. Beleza? Order também. Tranquilo? É... O Gilberto falou assim: Ó, Firebird é o que tem mais recursos por bit quadrado. <risos> é boa. O Luciano falou assim: Ó, é seguro interromper o serviço do Firebird via aplicação/services do Windows? Cara, se o seu Force de Writes estiver desativado, definitivamente é pedir para corromper. Se. Deixa eu ver aqui, ó. Cara, assim, é... Eu acho que nessa informação do Forsage Wards, essa ideia desse atributo Forsage Wards, é o que é mais perigoso nesse caso aí. Existe possibilidade de você ter informações em cache, e aí na hora que você para o serviço, ele acaba não... Pode ser que ele acabe não gravando, mas quando o Forsage Wards está ativo... Assim que que você dá um commit, por exemplo, para confirmar a transação, isso já vai para o disco instantaneamente. Se você tiver o azar de interromper o serviço exatamente nesse momento, cara, fica ruim. O ideal seria fazer o quê? Derruba as conexões antes de parar o serviço, porque pelo menos derrubando as conexões você vai cancelar as transações, o Firebird vai fazer isso para você. Como que derruba as conexões? Deleta tudo que tem lá na Mon Attachments, beleza? Então, deletou todos os registros, vai derrubar todas as conexões, aí você para o serviço com segurança. Eu faria dessa forma se fosse para fazer uma interrupção abrupta, sabe? É... Então, acho que seria dessa forma aí. Beleza, então acho que dá pra gente encerrar essa live aqui. Ó. São 9 horas e 9 minutos de Brasília. Galera, tô muito feliz aqui, ó, tem 18 pessoas na live, 13 likes, vamos deixar like aí pra poder aumentar a relevância do canal, o YouTube vai ver assim, caramba, esse pessoal gosta demais dessa live, então vamos divulgar mais esse canal aqui para todo mundo, então o like de vocês ajuda demais aqui no crescimento do canal, beleza? Então compartilha aí com seus amigos, deixa like, eu agradeço demais de coração até porque daí eu sei que vocês estão gostando do conteúdo. Se você não gostou do conteúdo, aí beleza, aí, aí não precisa dar like não, tá? Não vou ficar cobrando like de quem não gostou, tranquilo? Mas, muito obrigado pela participação de vocês. Se não fosse vocês aqui, essa live não existiria, o canal do MQFS não existiria, então eu sou muito grato pela participação de todos, de todos vocês aqui, todos os dias, tanto assistindo o vídeo quanto participando das lives, e é isso aí. Então Amanhã tem vídeo no canal, muito obrigado pela participação mais uma vez e é isso, valeu, falou, tchau, tchau, vou ficando por aqui e até mais, até amanhã, valeu!